0: von daher ist es total gut, wenn man den eigenen Selbstwert auf verschiedene Säulen baut, quasi. Ich ziehe mich so an, wie ich will. Wenn ich fünf Typen ja. am Start habe, habe
1: ich halt fünf Typen am Start ja. parallel.
0: Also wenn ich so immer betonen muss, was ich alles im Außen mhm. habe und so weiter, dann sieht es oft bei mir im Inneren eher mau aus.
1: Ich fühle was, was du nicht siehst. Therapie und Comedy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich fühle was, was du nicht siehst. Ich bin Negaha Amidi. Ich bin Stand-Up-Comedian, normalerweise auf der Bühne, aber heute auch als äh, Podcasterin hier äh, mit euch äh, am Start. Und mit mir ist die großartige, wunderbare Dr. Muri. Sie ist Psychologin, Verhaltenstherapeutin, Coachin, Autorin. Wir reden hier so ein bisschen über Themen, die fast jeder kennen wird. Richtig, genau. Danke für die schöne Vorstellung. Hi. Yes. <lacht> äh, ja, heute äh, Thema Selbstwertgefühl. Äh, mhm. Warum ist es mir nicht egal, was andere von mir denken zum Beispiel? Das hast du,
0: finde ich, schon mal richtig cool auf den Punkt gebracht. Ist es so? Mhm. Ja? Warum ist mir nicht egal, was andere von mir denken? Ja. Mhm. Also, ich habe so da zwei Seiten, zwei mhm.
1: Perspektiven. Einerseits schwanke ich zwischen einer Frau, die denkt, ich mache, was ich will. Mhm. Ich gehe durch, äh, ne, ich... Äh, weiß, was ich will, ich gehe meinen Weg und äh, mir ist egal, was andere von mir denken, aber andererseits ja. erkenne ich eine andere Neger, die sehr, sehr, sehr stark darüber nachdenkt, äh, was andere von ihr denken. Das ist immer sehr ähm, schwankend. Ich schwanke zwischen zwei äh, Persönlichkeiten.
0: Ja, sehr gut. Also das ist schon, das hast schon so richtig cool beschrieben. Ähm, das ist völlig normal tatsächlich auch und das ist auch, sind diese beiden Pole, zwischen denen wir oft hin und her titschen oder die eben bei jemanden stärker oder weniger stark ausgeprägt sind. Und zwar das ist das psychologisch ganz wichtig. Einmal äh, spiegelt das eine dieses Grundbedürfnis nach Bindung wieder. Also das ist dann der Anteil in dir, der sagt, ist mir nicht egal, ist mir sondern total wichtig, wie ich ankomme, was jemand über mich denkt. Und der Zweite ist dann, oder der, der Gegenpol ist der Pol, der sagt, ich bin ganz autonom, ist mir völlig egal, ich bin bei mir und was ich mache, muss nur mir gefallen und sonst keinem. So. Ne? Das ja. sind immer so diese beiden, das sind genau diese beiden Pole. Hm.
1: Ja, ja. Richtig.
0: Und,
1: äh, ja, ich denke halt immer so, ich habe oft immer Angst, was Falsches gesagt zu haben. ja Ganz stark. Das ist immer so ein, ähm, keine Ahnung, ich sag irgendwas und dann denke ich so, oh Gott, gerade in der Öffentlichkeit, ja. ich habe jedes Mal Angst, dass ich irgendwie jemanden verletzt habe, was Falsches gesagt habe oder ähm, dass irgendwie eine Katastrophe ausbrechen wird, weil ich was Schlimmes gesagt habe. Mhm. Wie geht man mit so einer Angst um? Das ist, äh, ich habe wirklich
0: immer Angst. Angst, dass du was Falsches gesagt haben könntest. Ja. Mhm. Ja, es ist ja einmal ein bisschen. Wann hast du denn genau diese Angst, was Falsches zu sagen? Geht es da eher auch? Du sagst es in der Öffentlichkeit, ne? Ja,
1: genau. Zum Beispiel, ja. wenn ich ein Video mache oder wenn ich ah, okay. Interviews gebe oder äh, ja. ja, auch im Gespräch mit, äh, mit, mit Typen oder ja. so. dann bin ich ja. auch so Gott, habe ich jetzt was Falsches gesagt? War das jetzt zu nett? War das zu so nett? Ne, habe ich ja jemanden ja. ja. äh,
0: Habe ich jemanden verletzt? Ist die Gefühl ja. also ne so dieses genau. extreme oder, ja. Sich darüber so Gedanken zu machen, habe ich jetzt gefallen, ja oder nein? Genau. Ja, okay. Ja, das ist ähm, … Oder jemanden verletzt vielleicht. Oder jemanden verletzt. Und damit ja jemanden vor den Kopf gestoßen quasi. Und ähm, das, wa was ja dann dazu führt, dass derjenige aus der Beziehung zu einem geht, ist so die Befürchtung meistens, ne? Genau. Oder ja, dass man dann keinen Kontakt mehr haben will oder dass man dass weniger Likes auf dem Video sind oder, 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 ne? So, genau, das oder
1: äh, nee, dass da sogar … Streit entsteht. Ja. Das finde ich sogar schlimmer als, ne, so, äh, so, dass irgendwie ein
0: Streit entsteht, wenn ich keine böse Absicht hatte oder so. Ja. Ja, das ist ganz spannend, weil das, ähm, was psychologisch da total wichtig ist, ist dieses, in meinen Augen, das wichtigste psychologische Grundbedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Bindung, nach Beziehung, nach Zugehörigkeit. Und deswegen ist auch, äh, spielt, spielt der Selbstwert so eine große Rolle, weil der uns, also wie, was wir denken, wie wertvoll wir sind für die Beziehung, für jemanden. ja, Das gibt uns ja eine Auskunft darüber, ähm, ob wir eben in Beziehung, ob wir in, in Bindung bleiben. Mhm. Und das ist halt psychologisch für uns so unfassbar wichtig. Ja, und wenn wir da eher, dass die Tendenz haben, nicht so ganz mit unserem Selbstwert ähm, zufrieden zu sein quasi, mit uns selber vielleicht nicht ganz zufrieden zu sein, ähm, zweifeln wir da hä häufiger dran, wie wir denn auf an andere wirken, ob wir was Falsches gesagt haben oder ob wir sagen, na ja, es ist schon okay und Beziehung hält auch vielleicht mal einen Konflikt aus was sind denn da so meine Annahmen? Ne? Was denke ich von Beziehungen? Sind Konflikte der äh, riesen deal und dann ist es vorbei mit der Beziehung? Mhm. Oder, also egal was für eine Beziehung, oder sind, ähm, können Beziehungen auch einen Konflikt tragen? Und gehören vielleicht dazu.
1: Oder kann ich generell einen Konflikt selbst tragen,
0: oder? Also, das auch,
1: genau. Das also, ähm, wenn ja auch, sage ich mal, wenn ich auch mal was Falsches sagen würde. Ja, was uns allen ja passiert. Wir alle sagen mal, was kann man in sich ja so entschuldigen fal falsch ist oder? Genau. Ne? Und Richtig. Gut ist. Genau. Aber ich male mir dann echt so Szenarien aus, dann, mhm. ne? das könnte passieren und Dinge. Also ich habe echt, und gerade in der heutigen Zeit ist, muss man ja auch doppelt und dreifach immer, ne? So. Das stimmt. Auf die das Formulierung stimmt. achten. Und ich bin halt ja. so ein Mensch, ich kenne mich manchmal, meine Formulierungen können auch mal ein bisschen, wir und einfach dahergesagt sein, ohne yeah. dass ich mir groß Gedanken darüber mache. Ja, ja, Und das hat ja aber in der heutigen Zeit sehr große Konsequenzen auch. Und äh, da frage ich
0: mich, was mache ich dann, wenn sowas passiert? Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Hm. Weil klar, auch wenn man mit so einer Reichweite und heutzutage ähm, kann natürlich was große Auswirkungen haben. Ich finde das wiederum völlig normal, sich darüber Gedanken zu machen zu sagen, okay, ist das jetzt politisch korrekt gewesen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Nur wenn es halt dann einen Leidensdruck verursacht, also ich mir denke, oh, ich mache mach mir so viel Gedanken darüber, es ist echt schon, dass es so viel Zeit einnimmt, dass ich äh, das selber schon echt stressig finde, dann könnte man ja vielleicht mal bei sich gucken und sagen, okay, warum mache ich mir denn da so viel Gedanken drüber? Was habe ich denn vielleicht ähm, für einen Selbstwert in dem Sinne von, worauf stütze ich denn vielleicht meinen Selbstwert? Oder ist es da so, oh, ich weiß immer nicht, wer ich so bin und was ich so in Anführungszeichen zu bieten habe und was mich so ausmacht, ohne dass ich es im Außen eben gespiegelt bekomme? Was ist Selbstwert? Selbstwert ist so, ehrlich gesagt, so das Herzstück in einer gesunden Psyche, sage ich jetzt mal, dass es das, eben, weil es so ein ähm, darüber Auskunft gibt, wie wertvoll ich selber denke, dass ich für die Gesellschaft bin. Und wir sind alle äh, soziale Wesen und evolutionsbiologisch war es total wichtig, zu meinem Tribe zu gehören, ja? aufgenommen zu sein und wichtig für meinen Tribe zu sein. Und deswegen ist Selbstwert was wirklich Wichtiges und ähm, Häufig ist es so, dass wir den äh, von einer Sache abhängig machen und dann äh, gerät das halt leicht ins in Wanken. Von daher ist es total gut, wenn man ne, den eigenen Selbstwert auf verschiedene Säulen baut quasi. Also jetzt vielleicht nicht nur auf das berufliche.
1: Genau, oder nach außen, oder? Weil genau, ich nach außen auf jeden Fall. Fall dass, ja. äh, die Menschen draußen über meinen Selbstwert
0: bestimmen, also dass viele, das so, also viele mhm. lassen ihren Selbstwert von außen bestimmen. Das stimmt. Das Dabei stimmt, kommt das es eigentlich stimmt. von und es und ist. ist aber auch wichtig natürlich, also das, das, ähm, man muss ja von außen, musst du auf jeden Fall wissen, wie wertvoll bin ich denn evolutionsbiologisch gesehen für mein Tribe. Genau. Und ähm, es ist aber genau das äh, Verzwickte daran, wie du genau sagst, dass es, ähm, wenn ich das von außen abhängig mache, ist es wie so ein Fähnchen im Wind. Es ist viel stabiler, wenn ich im Innen selber mein, äh, mein, in der Psychotherapie haben wir so ein Bild von so einer Selbstwertvase, <lacht> diese Vase eben selbst auffüllen und nicht immer von außen darauf angewiesen sind, dass da was reingeschüttet wird. Weil Fakt ist ja, wir brauchen nicht mehr unseren Stamm, um zu überleben. Sondern, wir brauchen keinen Stamm. Ich genau, wir hier, brauchen soziale Beziehungen, das auf jeden Fall, aber nicht mehr so wie vorher.
1: Also ist einmal dieses Overthinking, ne, wenn, man, wenn man Overthinking, wenn ich jetzt äh, im Gespräch mit anderen, mhm. äh, ne, als Frau, ich kenne so viele Mädels, ja. habe ich das mal gesagt, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe, so dieses noch 30 Minuten nach dem Gespräch alles zu bewerten. Ja. Das äh, machen wir auf viele Mädels vor allem, glaube ich.
0: Machen das mehr als Männer? Gibt es gibt's da so einen Unterschied? Hast du ah, da Ich glaube, Männer machen sich genauso Gedanken. Mm. Ich glaube, die sprechen nicht so darüber mit ihren Kumpels. Ah. Aber ich glaube, Männer machen das genauso. Oder die verdrängen das ein bisschen
1: besser. Also ich habe immer auch den Eindruck, so keine Ahnung, äh, auch auf der Bühne. Frauen kommen nach dem Auftritt, die können guten Auftritt haben. Die sind so, oh mein Gott, das war so schlecht und bewerten. Mhm. Männer kommen nach dem Katastrophalen Auftritt. Keiner hat gelacht. ne, war schon gut, oder? Nee, ich habe schon mal hm? abgerissen, Mann. War Abriss. Ja, ich habe ah, abgerissen. Ja. Ich, Hä? Was für ein Abriss war das, wo ich okay. äh, nicht äh, mitbekommen habe? Und da habe ich irgendwie das Gefühl, Männer haben ein besseres Selbstwertgefühl. Muss ich rein, also ne, ohne jetzt so dieses mann frau kleche Wir haben ja auch yeah. natürlich noch äh, andere Geschlechter, ne? Es gibt ja, äh, ne? Also auch, ne, müssen wir natürlich immer mit berücksichtigen. Ähm, aber die. Männer, die ich jetzt in der Comedy-Szene ja. äh, erlebe, die sind dann doch schon, puh, die haben mehr Selbstbewusstsein als die Frauen, die äh, auf die Bühne gehen. Ich, also ich habe das Gefühl, die überdenken nicht nochmal alles so zehntausendmal. Hm.
0: Also was auf jeden Fall ähm, so ist, dass die Männer mit unangenehmen Gefühlen erstmal anders umgehen, ne? dass die die ganz so also viel schneller auch wegdrücken als wir und das so ganz wegpacken, als wir Frauen vielleicht, also geschlechtertypisch und Frauen eher so da, dazu neigen, sich eben einen Kopf zu machen sozusagen und darüber nachzudenken und ähm, so vor allen Dingen mit so einem Gefühl, umzugehen, oh Gott, was ist denn, wenn ich nicht so gut angekommen bin? Oh Mann, was ist denn jetzt, wenn jetzt irgendwie der Auftritt doof war? Und ähm, Männer da vielleicht gar nicht so in die Reflexion gehen, jetzt in dem Beispiel. Und sagen, ja, naja, also ich mache ja eigentlich tendenziell immer alles irgendwie richtig und gut. So. Oder da gibt es ja halt dieses klassische
1: Spiegelding. Frauen stellen sich vor den Spiegel und äh, äh, finden immer was. Mhm. Ne? Und bei Männern, die können damit, ne, die sind so nicht in optimaler Fassung äh, und sind zu hoch, sieht gut aus. Oder der Spiegel ist schuld. Achso, also, ne? der Spiegel ist schuld, ist so, ja. Also <lacht> dieses, ähm, ja. ich weiß nicht inwiefern, das sind ja auch Klischees. Ja. Und äh, kann ich jetzt nicht von, ich kenne ja auch ganz viele andere Männer, so, ja. ne aber so eine gewisse Masse ist dann tatsächlich doch so ein bisschen.
0: Äh, ich glaube, dass äh, gerade noch so was, Erziehungsstile an, angeht und damit mm. ja die Prägung einhergehen, dass Männer immer noch so, ja, ich bin, bin der Harte, ich bin nach außen, ich bin so stark und das eher vertreten und Frauen vielleicht eher so dieses klischee-mäßig noch erzogen werden von, na jetzt guck eher mal, wie es den Leuten um dich herum geht, jetzt guck doch mal, ne? Und vielleicht hast du ja bei dir irgendwie was nicht richtig gemacht oder hättest du was noch besser machen können, also, yeah, das, ja. das ist
1: Gemein, oder? Ja, ist schon Ich finde es richtig gemein, ja. Und das ist, und ich merke das in wie so eine Gesamt-, äh, wie so eine Kollektivität, Energie, mhm. die durch, also ich, also ich spüre das auch so, ne? dass äh, ich immer darauf achte, oh Gott, hast du was Falsches gesagt? Hast du was Falsches gemacht? R sitzt du jetzt richtig? Hast du jetzt was zu Kurzes an? Ist es zu lang? Ne? Mhm. Äh, ich hatte auch mal so einen äh, so Beitrag äh, gepostet, wo ich mal ein Bikini-Bild posten wollte und sofort schossen mir Gedanken durch den Kopf, äh, die werden denken, du bist so billig und was soll deine Familie von dir denken? Dein Großkussen guckt auch bestimmt zu, du machst ein Bikini-Bild, wo ich mir dachte so, aber eigentlich will ich doch dieses Bild posten. Ja. Dann ist es doch Ne, solange es jetzt nicht äh, irgendwie so ein Beitrag ist, was nicht für die Öffentlichkeit ne? also so ja, äh, was sehr ich jungfrei ist Geschichte, ist, ja, was ja, jungfrei ist. aber gut, ja. so ein Bikini-Bild und das war so witzig, da habe ich es gepostet, so tausende Likes und Kommentare. Ja? Am nächsten Tag ruft mein Vater an, warum machst du diese Bildvorspiegel? Bikini machst du Bild, hättest du gemacht, draußen. Warum diese bikini vor ich Spiegel machst du diese Bikini? Warum? Da kam wirklich dann ja. der und meine Mutter mhm. so, die hatte irgendwie den Text noch gelesen, die mhm. wollten nichts sagen, aber ja. mein Vater der konnte sich nicht zurückhalten. Sie ja. so, warum ich Spiegel? Ja, Hör doch auch. Und das ist dann wirklich so so Frau Bikini, also so auch aus meinem Kulturkreis ja. war so schon schockierend, ne? Und ähm, aber so sind wir groß geworden. Aber ich würde eigentlich gerne mal äh, mental auch mal auf so ein bisschen in diese äh, I don't give a fuck Modus mehr kommen mhm. und ich komme da manchmal hin das ist so, ich bin dann da so in dieser Frequenz und dann falle ich wieder in die andere Frequenz so ja wann kannst du da rein wechseln Klassisch ist so, wenn ich Musik höre, so, ah, bist ja, so, so diese okay. Empowerment-Lieder, wo ja. ich dachte so krass, so Nicole Scherzinger zum Beispiel hat oder ja. Beyoncé, ja. das sind so Queens, die haben echt viel gebracht so in der ja. äh, Frauenwelt, also ich habe es immer unterschätzt, wie wichtig hm. die auch für meine Jugend waren, weil allein diese Frauen damit äh, ne, so freizügig tanzen und hot und ne das hat mir schon äh, Selbstbewusstsein in der Jugend gegeben und vielen anderen Frauen glaube mhm. ich, ne? so Musik macht mich, äh, pusht mich äh, oft auf, mhm. ne, wenn andere Frauen, oder oder wenn ich auch andere Frauen sehe, die in dieser Energie leben und das so ähm, ausdrücken. Ja. Ne? Deswegen schön David, glaube ich, mit dieses Ich darf das. Hey, kannst du, Eli? Ja, ja, ich glaube schon. Mhm. Und das war ja ein Riesenerfolg. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieses Ich darf das, ich habe jetzt nicht die Stimme, aber ja, ja, ja. Ja. ich darf das. <lacht> <lacht> so
0: it's the remix. Genau, it's the remix. It's yeah. the
1: remix hat schon großen Einfluss, glaube ich, auch auf die Jugend, dass sie sagen so, hey, I don't give a fuck, ich ziehe mich so an, wie ich will. Wenn ich fünf Typen ja. am Start habe, habe ich halt fünf Typen am Start. Ja. Parallel, dann ist es so. Mhm. Und ich weiß noch so, in meiner, in meiner Zeit oder in meinem Kreis, ey, alles, was ich gemacht habe, wurde bewertet. So, Ich war im Club, mhm. ich habe viel getanzt, mein Hotpen war sehr kurz. Ich war sehr betrunken. Ich habe mit Typen geknutscht, ja, aber am nächsten Tag, oh, was ist mit dir? Mein Onkel hatte so, ne, so mehrere Läden, auch in der, äh, so also. da, wo wir gewohnt haben. Ja. Und so italienische Schuhe hat er verkauft. Hm. Und dann ist es bis zu meinem Onkel vorgedrungen, dass die Nichte äh, auf den Tischen tanzt im Club, hm. die noch 16 ist. Und, äh, ja, war du am 12 zu Hause, <lacht> oder? Bestimmt. <lacht> ich schon dann abgehauen. Ich war echt nicht so ein Vorzeigekind, aber da hieß es, oh, die ist so billig. Und dann wurden auch so Lügengeschichten erzählt, dass mhm. ich mit Typen was hatte, wo es einfach nicht gestimmt hat. Ich habe einfach getanzt. Ich wollte ja. saufen und tanzen und ein bisschen knutschen. Mhm. Und dann hieß es, ah, oh, ist voll die Bitch. Mhm. Und das hat voll den Einfluss auf mich, dass ich heute jederzeit denke, oh Gott, ist das jetzt irgendwie blöd, was ich
0: mache? Mhm. Ja, genau. Es ist natürlich psychologisch gesehen, dass du ähm Natürlich super geprägt bist, wie du wieder aufgewachsen bist und wie du schon sagst, du bist in einem Kulturkreis äh, groß geworden, wo ein ganz bestimmtes Frauenbild eben vorherrscht. Ne? Ein ganz bestimmtes Frauenbild und was an Frauenbild akzeptiert ist und was nicht. Und das äh, prägt dann natürlich, ob du jetzt dann äh, heute sagst, naja, ich bin aber auch die selbstbewusste junge Frau, die auch gerne anzieht, was sie möchte und das muss ja gar nichts transportieren äh, und dass das auch völlig okay ist, ähm, aber die, diese Prägungen hast du halt noch in dir quasi, ja. ne? Und dieses, genau, diese Prägungen sind da oder dieses, sie ist nicht anständig oder dieses, äh, das ist keine anständige Frau, das ist keine gute Frau. so wie. Für das heißt wieder, was ist eine gute Frau, ja. wie ist das definiert, ja? Und wer definiert das? Wer? Ja, und bestenfalls definiert man selber, ne? <lacht> Wer definiert das? In der Shisha-Bar? <lacht>
1: Nein. Ja, ja. Ja. <lacht> Nein. Also es ist wirklich auch, es ist ja auch bei Deutschen so. Also kenne ich ja. Natürlich auch. Es ja, ist ja, ja nicht nur in dieser Kulturkreis. Also ja. ich kenne auch viele Deutsche, sich sehr, also sehr konservativ, konservativ sind. Auf jeden sogar Fall. teilweise das noch konservativer ist als meine Eltern oder ja. so ne meine Eltern waren ja immer so eigentlich mach was du willst gefeiern, sie mhm. waren sehr locker mhm. weil meiner Mutter das wirklich so sehr wichtig war dass ich frei aufwachse ja. und so ne und Wie die schön. Waren, ja mein Papa hat uns auch zu so Club gefahren und so abgeholt danach die waren ja. echt äh, in der Hinsicht wirklich cool ähm, äh, ja aber so ne ist ja glaube ich oft werden Frauen einfach in jeder Kulturkreis immer mehr bewertet, so auch im Job oder whatever. Irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt,
0: das ist immer schwierig, finde ich. Also vielleicht so nach außen hin. Ich, ähm, in der Praxis äh, kann ich jetzt mal von von sprechende nehme ich das ehrlich gesagt nicht so wahr. Da habe ich genauso viel Männer, die sich auch so sehr Gedanken darüber machen, wie sie wirken und wie sie performen und, nee, Alter, und eigentlich so weiter und so dass sie von außen bewertet werden. Ja, aber, ja, das auch, das auch, denke ich. Also, dass mhm. sie wirklich da auch mit mitzukämpfen haben, halt anders, nicht ums Outfit dann meistens, aber um vielleicht, wie viel verdiene ich, was für ein Auto fahre ich, was für ein Auto muss ich fahren, um jetzt mit meinen Klischees zu bleiben. Also, in, in der Praxis muss ich wirklich sagen, dass es da sehr ähnlich ist, aber die Bewertungsstandards natürlich ganz andere sind. Mhm.
1: Und das schränkt die nicht so sehr ein im Leben. Ne? Also, wenn man mir sagt, ja, wie viel verdient die, wäre es ja. mir eigentlich... Mhm. Nicht so wichtig wie, wie zieht die sich denn an, ist das eine, Schla also ne, das finde ich ja noch, äh, ja. da geht es ja bei Frauen dann viel mehr in diese freie Entfaltung und nicht um Statussymbol. Und da finde ich, ja. werden wir einfach so, ähm, schon einfach durch die, die Bewertung ist härter und geht viel mehr in mein persönliche, äh, persönliches, persönliches Freiheit, Freiheit ja, genau. so ne. Mhm gut, wenn die sich jetzt über mein Vermögen oder wie viel verdienen, ist <lacht> ja auch blöd. Also auch die lieben ja. Männer, die zu hören, ist ja auch natürlich ja. immer der harteste zu sein, der Ernährer und ne, das ja, muss man genau. ja auch so brechen. Das ja. Aber ähm, ich wünschte so, die Frauenwelt würde irgendwann mal dahin kommen, dass man uns einfach ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Einfach
0: mehr wir selbst sein zu dürfen. Genau, und ich glaube, dafür ist es total wichtig, dass man erstmal sich erlaubt, rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich? Was mm. ziehe ich denn zum Beispiel gerne an? Ja? Mm. Wie zeige ich mich denn gerne? Was möchte ich denn gerne beruflich machen? Und so weiter, diese ganzen Fragen, sich damit mit sich selber überhaupt zu beschäftigen und zu gucken, ähm, auch vielleicht, was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Fertigkeiten? Was kann ich denn gut und nicht? Was wird denn von mir erwartet? Und wie kann ich mich da irgendwie reinquetschen?
1: Ich kann gut, was kann ich gut? Also ich kann voll gut Männer vergrauen. Das ist so eine meiner besten Talente. Wow, Und das, das ist richtig
0: gut. Kürzester Zeit. Also wow.
1: Millisekunden, diese Geschwindigkeit, die ich mitbringe, das habt ihr noch nicht gesehen. Dann, was kann ich gut? Was kannst du gut? Menschen. Ich kann gut zuhören. Das, das kann gut zu hören. <lacht> das ist so Natürlich, so ja, Psychologe, das ist
0: Stell dir vor, du könntest nichts zu hören. Oh, das wäre wär schlecht, das wäre schlecht. Ja, ja, das wäre schlecht, ja. Das wäre krass. So. Moment, also heute geht es wirklich mal um mich. Es geht ständig um sie, heute geht es um mich. <lacht>
1: Also ich habe Freundinnen, mhm. die genauso sind und ich denke wenn die Psychologin wären, dann das wäre hart. Also kennen Sie diese Menschen, die immer nur über sich reden? Ja, die kenne ich. Ich habe ja auch viele auf der Couch sitzen. Ja, mhm. viel auf der Couch sitzen. Dein Mann oder was? Nee. Ach nicht, nee, ich meine in der Praxis. Also, ich meine also in der Praxis. Der also, das okay. Ist okay. <lacht> ich so direkt. Männer bashing. Nein, ja, ja. nein, nein. Mhm. Ähm, die soll über sich reden. Ich hatte eine Freundin gehabt, mhm. die war so, es war schon so funny. Weil die hat angerufen, es ging nur um sie. Und dann so, und wie geht's dir, Schatz? Ja, mir geht's. Ich habe noch nicht geantwortet. so, ja, das kann ich, das fühle ich auch. Weil gestern war das dann auch bei mir so gewesen. Oh Gott. Also so, immer ging's um sie. Aber das war so eine Alleinunterhalterin dann, dass ich so einfach auch gerne zugehört habe. Weil... Ich Ein bisschen das, einseitig, die Beziehung dann irgendwann, ne? Ja, hm. ich glaube, die weiß gar nicht, wie ich mit Nachnamen heiße oder so, ne? Und da war die auch so, die so, und da hatte ich irgendwie äh, so, ähm, hatte ich gerade mit dem Studium aufgehört hm. äh, und, beziehungsweise war fertig ja. und äh, keiner hat verstanden, wie ich es geschafft habe. auf jeden Fall hat die gesagt, ja, habe ich bei so einer Zahnarztpraxis von einer Freundin von mir, äh, die Olga Kaiser, weil ich hatte keinen Job okay. und ich musste dann irgendwie, äh, ne, Geld verdienen. Ich sage, ja, voll cool, ich arbeite jetzt so, keine Ahnung, so und so viele Stunden bei der Olga und so und die zahlt 1,5 Netto. Diese so, 1,5 Netto, 1,5 Netto. Ich habe nach der Uni dreieinhalbtausend Euro Netto verdient. So, so. Das war so. Und dann hatte ich einmal so meinen Ex-Freund mitgenommen, Komm, eine ja. Story noch. Ja. Und ich sage, guck mal, das ist mein Ex-Freund, der Mike und so, ne? Und so ein hübscher deutscher Mann mhm. war das gewesen, ne? Gut aussehen. Und äh, ey. Da hat die sich so an ihn herangeschmissen. Also ah. so, als wäre es ganz normal. So, aber ich habe das bewundert. Und oh, mir war es so egal. War dein Ex-Freund, ne? War mhm. Ex ja Ex-Freund. Und wirklich, ich, hätt, ich war über ihn wirklich hinweg. Und wäre auch froh, wenn er eine gute Freundin hat. Also, mhm. Aber ich fand die Art, ich habe das schon bewundert. Weil ihr war es scheißegal, was andere von... Die hatten ein gutes Selbstwertgefühl eigentlich, oder?
0: Ah.
1: Also, also, also was ich finde das so, so
0: ferndiagnostisch immer ein bisschen ja. schwierig und unprofessionell. Aber huh. also ich... Ähm, ich habe eher den eindruck dass seine freundin äh, ziemlich davon abhängig ist was so das außen ähm, von ihr denkt und so eigene grenzen und die grenzen der anderen so gar nicht präsent hat, finde ich eher schon ein bisschen schwierig. Das war schon, aber das ist witzig mit 3,5 Narrow. Nero, 3,5 Narrow. 3,5 Narrow. Also das und, das, und ist so voll traurig, ist so krass, ey, so direkt ist alles. Ist ja auch nicht so empathisch, ne? Eigentlich könnte du sagen, Mensch, wie cool, und du brauchst ja jetzt irgendeinen Job und das ist doch ein super Einstieg und so weiter, ne? Könnte ja auch mal ein bisschen bei dir bleiben. ne, ja, also, naja. Schatz, was
1: hast du denn an? Ist das etwa H und M? Also, ich habe einen Alexander McQueen-Oberteil an 1500. sie also war dann immer so. Aber schon so. Also du meinst, das ist dann auch kein Selbstwertgefühl. Das geht in die andere Richtung. Nein,
0: da kannst du auch dran fühlen. Also, wie gesagt, ne, ich kenne die arme Frau nicht, aber äh, da kannst du auch eher ein bisschen dran fühlen, dass du sagst, na, das kann ja nicht so. Also wenn ich so immer betonen muss, was ich alles im Außen mhm. habe und so weiter, dann sieht es oft äh, bei mir im Inneren eher mau aus, kann ich da sagen? Okay, das mhm. ist interessant, weil ne, weil also in meinem Kopf hätte ich gedacht so
1: krass, sie das wirkt das so selbstbewusst, mhm. meinst du? Selbstbewusst und, und also wenn ich den ganzen Tag über mich reden würde, dann ist es mir irgendwie dann also ne so ein bisschen
0: egal, was meine also oder ist es denkt sie, die müsste so ich glaube, ich denke, sie muss so performen die ganze Zeit. Sie muss so sagen, guck mal, wie toll ich hier bin, wie toll ich hier bin, wie toll ich hier bin, wie toll ich da bin, teuer, teuer und, und so weiter, um nicht so dahin zu kommen. Und die ist ja auch die ganze Zeit so weit weg von sich eigentlich. Wow. Ne? Jetzt checke ich das. Oh, okay. Das ist schön, dieses Performen. Eigentlich ist es so, ich muss die ganze Zeit mich selber so präsentieren. Was, guck doch, wie toll ich bin. Guck doch. Vielleicht nicht übersehen. Guck mal, guck mal, guck mal, wie toll. Vielleicht glaube ich es dann auch irgendwann selber. Ja. So. Interessant, aber ich bin
1: ja ich bin ja so also ne, ich bin so Mensch, ich finde das echt amüsierend, aber vielleicht ist der Comedian in mir. Bestimmt. Ich habe auch gerne mit ihr abgehangen, ja, ist halt Bock ja. gemacht so, ich fand das immer richtig unterhaltsam. Unterhaltsam so. Ja, komm her Mike und so und dann wollte sie ja einfach mit seinem Ex-Freund rummachen. also ganz normal, aber ich so Herr wow, also wirst du, so ich könnte halt niemals äh, mhm. also das ist für mich ein absolutes No-Go. Selbst wenn ich jemanden sehe, der vergeben ist, ich bin so immer sehr, ne, so äh, Vornehm zurückhaltend. Selbst wenn ich die Person nicht kenne, denke ich so: Okay, so eine gesunde Distanz immer, ne? Mhm. Aber ähm, ich fand es echt amüsierend. Ach, das ist dieses der Drang performt. Ja, wir alle haben ja so eine Freundin oder
0: Freundin Freundeskreis, ja, ja, ne? auch, Denen,
1: ja. äh, immer so auch mit Marken zum Beispiel.
0: Ja, wenn man das dann so braucht, ne, das so zu präsentieren, sagen: Ach, guck mal, meins hier, das ist so und so viel gekostet und so weiter. Ich, hab, ja. ich war im Urlaub mit einem Kumpel von mir mhm. und da war auch, da, da hatte jemanden kennengelernt.
1: Ähm, und er hat auch ständig über seine Markensachen und das hat ihn so genervt, ne, da hat zu mir gesagt, oh der redet ständig über seine Markensachen, weißt du, und mein Kumpel hat auch selber Markensachen, mhm. aber der würde halt darüber nicht reden und er so, ja, ja, meine Bu äh, der, also das ist der andere Typ, der mal erzählt, ja, meine Uhr hat so und so viel gekostet, da hab ich nochmal diesen Schalgold vom Louis und äh, ich hatte halt auch irgendwie so eine Markentasche an, der so, mhm. oh, das ist ja eine Gucci und
0: äh, so die ganze Zeit dieses, ähm, über Marken geredet. Ja, sich ist darüber das, so zu definieren. Ne? Ist das auch so eine... Würde ich eher mal tendenziell sagen, ist ein Anzeichen für ähm, eher ein weniger wertvolles Bild von sich selber vielleicht, wenn ich das so brauche, das so zu betonen. Also verstehe mich nicht falsch, ich mag auch gerne schöne Sachen, keine Frage, ja? Aber wenn ich das so... Dr. Möre trägt nur Louis Vuitton. Ja, ja, genau. How
1: <lacht> <lacht> aber genau. die teure Version von Versace mit Corporation. Kennst <lacht> du <lacht> Spaß? <lacht> Nein, aber du hast ja auch ja, schöne Sachen. Ich mag auch schöne Müller Sachen. eine Nählen. schicke Frau mit sehr, sehr schönen Sachen. Äh, Vielen Dank. Kann man, kann man ja. sagen.
0: Genau, und... Ähm, wie gesagt, mache ich auch gerne. Wenn ich das aber brauche, um zu wissen, wer ich bin und mich darüber so zu definieren, dann wird es ein bisschen schwieriger, finde ich, zum Thema Selbstwertgefühl. Mm. Weil wann hört es denn dann auf? Fühle ich mich denn dann wertvoll, wenn ich endlich irgendeine Designer-Handtasche habe? Und fühle ich mich nicht wertvoll, wenn ich die nicht dabei habe? Das finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Also das mit dem Wert, merke ich, ich habe damals gedacht, bin ich so wo ich so mit Comedy oder so angefangen mhm. habe, wo ich
1: noch so wirklich so komplett am Anfang war, mhm. dachte ich so, wenn die ersten Erfolge kommen, dann wirst du so, so aber ich merke umso, ich habe, also mich macht das, mich macht das eher, die Reaktionen machen mich glücklich, die Menschen um mich herum machen mhm. mich glücklich, mhm. aber diese Etappen, die man so erreicht, mhm. die geben mir leider gar nichts. Nee? Nee, also so, ich habe ja dann auch irgendwann habe ich so gedacht, so für was machst du das? Und dann habe ich entdeckt, nee, es geht wirklich, es muss dir um die Zielgruppe gehen, um die Menschen gehen, die du damit berührst, mhm. weil das ist das
0: Einzige, was mich interessiert. Um, ja, dann zum Schluss quasi, ne? Wo Klicks. man denkt. Ja, und die Klicks. <lacht> so und klickt und bei mega klick. unbedingt. Der, der Klick mag ich. Also ich muss ja. sagen, ja. so virale Videos oder ich liebe das. Das gibt mir so einen Kick. Das ist so, aber dieses… Du willst ja auch mit deiner Comedy die, die Menschen erreichen und was transportieren. Ja. Es geht ja nicht nur darum, ach, guck mal, like mal, wie toll ich aussehe heute. Ja. Und wenn die dann kommentieren, oh Gott, fühle, ich kenne und Das ist für mich, oh ja. wow, das ist so mein Futter. So, ne? Ja, und das geht ja da, weil du deine Message transportierst, das was dir wichtig ist, deine Werte und auch du machst ja auch super viel Aufklärungsarbeit zum Beispiel, weist auf Missstände hin und so weiter und das ist doch super toll, wenn, wenn du damit deine 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 Reichweite deine, deine Reichweite ja. <lacht> nutzt, um eben genau das zu transportieren. Ja und das ist das Geile. Ja. Aber so ich merke das was bei Außen
1: immer so also ich habe so viel jetzt ich ne ich mache jetzt viel und das, was bei den anderen hängen bleibt, ist dann irgendwie, oh, du warst ja in dem und dem Sender, toll, jetzt hast du und ich denke mir so, es geschafft. so, das sind, und ich denke mir, eigentlich geht es ja, geht's mir ja gar nicht darum, irgendwo zu sitzen, mhm. das ist so beiläufig, also es ist schön und es macht Spaß, ja. Ja. aber das ist für mich nicht die Definition von meinem Erfolg, so muss ja. ich sagen, also das ist so ein aber nach außen, ich merke, die Außenwelt reagiert aber mehr auf so Sachen, die auch krass wirken immer nach und Zum Beispiel TV, obwohl es ja, TV ist ja schon noch wichtig, aber so Social Media ist ja auch wichtig. Ist auch sehr wichtig, ja. Und ich merke, meine Familie ist ganz stolz, wenn ich mal
0: im TV zu sehen Oh, das Jetzt ist, da bin, bin ich halt noch alte Schule, ne, wahrscheinlich. Ja. Wenn man so ein bisschen so sagen kann, ne? Also die, die kennen ja auch wahrscheinlich viele Social-Media-Kanäle gar nicht so. Genau, und ich denke mir so, ich bin ja auch so eigentlich erfolgreich, aber sobald das kommt, oh, jetzt ja, merke ich, jetzt macht, das, ja. jetzt
1: macht das echt, jetzt haut es langsam hin und so. Und dann denke ich, sehr gut, aber die ganze andere Arbeit, dass ich auf die Bühne gehe, ja. Live-Shows, bla, ja. also das ja. ist ja auch. Also dein Herzblut reinsteckst. Ne? Ja. Ne? Und da bin ich eigentlich, Abgehärtet, glaube ich, dieses Selbstwert durch Beruf eher mein Problem ist, wenn es mal nicht funktioniert und die Zielgruppe damit
0: nicht happy ist, dann bin ich traurig. Hm. Also zu dem ersten finde ich noch super wichtig zu sagen, dass es nämlich genau das ist, was nämlich eigentlich zufrieden, nicht nur eigentlich was zufrieden und glücklich macht, ist, dass äh, wenn wir unser Leben nach den eigenen Werten gestalten. Mhm. Und das hast du ja gerade total schön beschrieben, dass du das nämlich machst mit deiner äh, mit deiner Kunst, ja? Ja, mit deiner Comedy, dass du da nämlich ja ähm, genau das transportierst, was dir wichtig ist, Aufklärungsarbeit machst und ähm, Missstände aufarbeitet und ab und, so und weiter. Zu, äh, ja ja genau aber genau. ja auch so, ja, so im Rahmen auch, ja genau. aber auch ne und da sagst du, okay das merke ich jetzt dass ähm, das ist was nachhaltiges weil es dir wichtig ist und deinen Werten entspricht und nicht dass ähm, nach außen wie viel du jetzt von der äh, letzten Gage an Handtaschen kaufen konntest mhm. das ist was was sich super schnell halt abnutzt
1: absolut das ja, also ich genau. aber das habe ich irgendwie früh gemerkt dass das mich nicht äh, ich habe immer so viele Tanten und Cousinen gehabt, die mir immer auch so Markensachen geschenkt haben. Die hatten, mm. äh, ne, denen ging es halt finanziell so gut, weil ja. wie gesagt mehrere Läden und da und da habe ich immer so Sachen von denen bekommen und ich konnte nie so, ich kenne so, hä, warum jetzt so viel Geld dafür? Also ja. ich trage wie gesagt auch Markensachen, aber das hat für mich nicht so. Viele sind so, oh mein Gott, aufpassen, dass da kein Kratzer. Also, so bin ich halt nicht. Ich denke mir ja. so gut, dann muss man sie auch, also ne, so benutzen, ja, benutzen, ja, genau. Und das gibt mir gar... Also das Materielle an sich als ähm, Wert oder Definition, das habe ich nicht so. Ja. Nee, aber... Ganz, ganz aber es kommen ja in andere Dinge, wo man den Selbstwert von zieht, ne? Wie gesagt.
0: Genau, und das ist halt äh, total super, wenn man nämlich seinen Selbstwert nicht nur auf eine Säule quasi stützt, sondern das so ein bisschen verteilt. Dann ist man auch ein bisschen abgefedert quasi, wenn es mal im einen Bereich ähm, in der eigenen Wahrnehmung nicht so gut läuft. Hm. Ja, Selbstwertgefühl durch Beziehungen machen bestimmt viele. Auf jeden Fall, ja, genau. Also dass man da quasi ähm, sich selber so zurückstellt und dem anderen so sehr gefallen möchte, meinst du? Oder dass man auf seine Reaktion abhängig ist. Genau, so, genau, ne? genau. Wobei gleichzeitig sind Beziehungen halt auch total wichtig für mhm. den eigenen Selbstwert. Also auch wirklich einen realistischen Spiegel zu bekommen von den Freundinnen, von ähm, Familie, und also von Freunden, die, die man sich ja selber aussucht, auch zum Glück zu gucken, okay, sind das denn gesunde Beziehungen und da werde ich dann so gesehen, wie ich bin und bin auch vollkommen okay und angenommen, muss ich nicht viel performen, sondern da bin ich halt die Mürie und das ist völlig in Ordnung. Und das ist schwer, ne?
1: Gerade so in äh, Liebesbeziehungen, würde ich sagen. So bei Eltern ist man ja eigentlich relativ, wobei, ja. ich kann nur über mich reden. Ja, es
0: ja, ist ja leider auch nicht immer selbstverständlich, da irgendwie eine stabile äh, Bindung zu haben. Ja, und das habe ich das nicht vollkommen. so. Aber ja. natürlich kann man darüber auch sehr viel ziehen. Ja. Mhm.
1: Mhm. So dieses abhängig von Männern, also von,
0: von einem Partner sein. Ist das auch ein geringes Selbstwertgefühl? Naja, weil ich halt denke, ich muss irgendwas tun, um geliebt zu werden. Ich muss irgendwie performen, ich muss irgendwie die Wünsche schon erahnen, bevor es mein Partner weiß, ähm, damit ich in dieser Beziehung bleiben darf. Mm. Immer wenn ich denke, ich muss irgendwas tun, um angenommen zu werden, um okay zu sein. Muss ich was tun, um äh, okay zu sein? Nein. Wann bin ich okay? Immer. Wieso? <lacht> also ich finde es immer so eine schöne Vorstellung, wenn man sich äh, so kleine Babys anguckt. Ja? Wenn ich ein Baby auf dem Arm habe oder wenn ich ein Baby sehe, dann denkt man doch nicht, dass dieses Baby irgendetwas tun muss. um Es muss keine Einzelschreiben, schreiben, es muss kein Porsche fahren, es muss keine Designerhandtasche haben, was weiß ich was, um wertvoll zu sein. Sondern es ist so doch schon wertvoll, wenn es auf die Welt kommt.
1: Ja, ich liebe Babys, die sind ja so süß. <lacht> oh, Babys. Ja. Ja, also, wir sind wertvoll ab dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, aber dann ist ja die gesamte Weltstruktur, wie sie aufgebaut ja. ist, mhm. eigentlich falsch. Weil ja. die wird ja schon in, in der Schule dann gesagt, äh, was ja, ja, du für äh, Mangel anders. hast, wo du, also, mhm, bestem, es ist halt, wenn du ja jahrelang irgendwie so konditioniert bist, ja. Also ich wurde ja extrem nach meiner Leistung bewertet, ohne ja. und wie kriegt das kriegt man ja kaum
0: raus oder wie kriegt genau. man das denn raus? Indem es dir erstmal äh, bewusst macht, was sind denn so deine eigenen äh, Strategien, äh, um für dich selber wertvoll zu sein? Also ist es, dass ich äh, gute Noten schreibe? Ist es, dass ich ähm, einen guten Schulabschluss mache? Was natürlich wichtig ist, keine Frage. Aber brauche ich das, um mich wertvoll zu fühlen? Oder ähm, brauche ich es, um mich, also was sind meine Strategien, um mich wertvoll zu fühlen? Und ähm, um dann tatsächlich zu gucken was sind denn so ganz ehrlich mal meine, meine Fähigkeiten und was kann ich denn vielleicht gut? Und da, ähm, keine Ahnung, eine schöne Übung ist zum Beispiel, sich so ein, äh, ein leeres äh, Marmeladenglas zu nehmen und da so sich so kleine Zettelchen zu machen und immer mal wieder drauf zu schreiben, wenn ähm, man denkt, oh, das ist aber jetzt von mir irgendwie gut gewesen oder das kann ich vielleicht gut oder ein schönes Kompliment zu bekommen, was man auch annehmen kann. Mhm. ja Das dann ein bisschen für sich zu sammeln.
1: Aber das basiert ja dann auch auf das, was ich dann mache, oder? Dann mache ich ja wieder welche Wer ich bin Werten, eher, wer, wer,
0: wer ja. ich irgendwie bin, was meinen Werten entspricht, wie wir es vorhin bei dir zum Beispiel hatten, mit dem, ähm, wenn ich über meine Comedy ähm, Menschen bereichern kann, mhm. ja, wenn genau das, was nämlich da dann im Wert entspricht, das würde zum Beispiel gut in dieses Glas passen, finde ich. Aber ein
1: Part in mir ist jetzt so, wo ich denke, muss ich aber meine Kunst machen, um wertvoll zu sein, ne, so mhm. Äh, mhm. so ich mache ja momentan, arbeite ich ja viel, wie gesagt, so mache ich, mach ich innere Arbeit viel und <lacht> lerne mal lieber Deutsch, so viel Spaß. Das war jetzt wieder Diss an mich selbst, Selbstwertgefühl. Mhm. Bitte
0: nicht, genau, das genau. ist nämlich nicht gut für Selbstwertgefühl, sich selber zu dissen, entweder laut oder auch im Kopf, ne, dieser berühmte ja. innere Kritiker, der ist auch nicht sehr zuträglich. Der ist wirklich, und das mhm. ist halt bei mir in der Comedy leider halt so präsent, dann merke ich, dass ein Part in mir einfach
1: müde ist, das alles zu machen. Ja. Ich bin so müde, ja. äh, ständig meinen Zielen hinterherzurennen. Ich bin so müde, ständig äh, meinen Eltern äh, alles gerecht machen zu müssen, mein Bruder, mhm. meinen Typen, bla. Ich bin einfach ein Part in mir denkt so, Lasst mich alle in Ruhe.
0: Ja, genau. Es ist nämlich unfassbar anstrengend, immer das im Außen zu suchen. Genau, was du sagst, das ist unfassbar anstrengend. Ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwann einfach denkt, boah, ich kann nicht mehr und ich habe auch keine Lust mehr. Ja, und ich spüre das, dass ich denke, was mache ich denn? Also so, ne? Ich ähm,
1: kann das so nicht. Und irgendwas muss ich halt so ändern, aber
0: ähm, wo fängt man da an? Am besten zu gucken, wie bin ich denn dazu gekommen, so über mich zu denken? Also für was wurde ich denn zum Beispiel gelobt? Und für was wurde ich geschimpft vielleicht? Mhm. Also da mal guckst, ah, sich selber so ein bisschen besser zu verstehen, worauf ich so mein eigenes, weil du ja schon sagst, die, die Prägungen, die wir erfahren, sind häufig auch nicht so zuträglich, quasi. Ne? Also wofür wurde ich gelobt? Und dann, wenn ich es weiß … Und dann, wenn du es weißt, zu gucken, okay, ah, was sind denn daraus meine Strategien, die ich abgeleitet habe? Also ich wurde gelobt, wenn ich ähm, lieb, nett, brav und angepasst war und dann meine Strategien sind, ja gut, Da muss ich immer meine Bedürfnisse zurückstellen und gucken, dass mein Gegenüber glücklich ist. So, und dann das eben offen zu legen und dann zu schauen, Moment, was will ich denn jetzt mal aus meinem Leben radieren und was für neue Verhaltensweisen möchte ich denn etablieren? Möchte ich denn vielleicht auch in Beziehungen mal sagen können, naja, finde ich jetzt nicht so gut. Mm. Und damit dann auch mal so zu sein und auszuhalten, diese Im -im Impulse so, oh nein, ich habe es nicht so gemeint, sorry, Ja, ne, ich habe es nicht so gemeint, tut mir leid, nee, nee, ich nehme es wieder zurück, schnell, schnell. Ja, und das ist ein Training auch, ja. Bei mir ist es so, ich schluck dann so viel mm. und dann, buh, Und dann explodierst du irgendwann, genau, es geht nicht.
1: Klar. Ja. Und dann so, mach das erstmal weg. Genau, das ist halt dann wieder schwierig, ne? Dann kriegst du <lacht> das erstmal nicht Ding. weg. Dann muss ich ja <lacht> drei Jahre meditieren, bis ich das. <lacht> <lacht> genau. Das sind erstmal alle so schockiert, weil ich bin ja. halt so mega nett. Ja, und dann sind alle irritiert, wenn ich so, wow, das ist explodiert, ja. Im Job habe ich das oft, ne? Wenn mhm. ich in Zusammenarbeit oft mit Männern Spaß. Achso, da muss ich also nicht so aufpassen. So, nein, nein, genau, weil das spüre ich, da merke ich auch immer wieder so Konditionierungen, wo ich als Frau so ein bisschen, wenn es mal darum geht, wo, egal, dass ich merke, so als Frau in der, wenn du so mal das Sagen hast innerhalb eines Teams, ja. dass so dass du oft nicht ernst genommen wirst. Und dann muss ich halt umschalten manchmal. Mhm. Und dann ist der Ton ein bisschen strenger. Und Und dann sind alle so erstmal: hey, was ist mit der Lust? Die ist doch der lustige Neger. Das ist so. ja. Und bei dem Job bin ich dann so ernst ja. und weiß genau, was ich will. Und dann ist es so, ja, wie gut, aber. dass Männer sich ein bisschen getriggert fühlen dann und dann so in Widerstand gehen. Und dann. Ähm,
0: ja, dann habe ich den Salat. Hast du den Salat? gut, aber das ist ja dann vielleicht bei dem Gegenüber, ne? kannst du ja dann lassen. Ja. Ich das, und dann aber damit auch bei sich so zu bleiben. Nee, ich bin eben auch diejenige, die sagt, ich trete hier auch für äh, meine Bedürfnisse ein und für das, was mir wichtig ist. Und diesen, was wir ganz zu Beginn hatten, diesen autonomen Teil in mir, der sagt, nee, ich ähm, das und das möchte ich gerne beruflich und so sieht es dann eben aus. Und wer dann damit nicht klarkommt und nur mit kleinen forchten Mädchen zu tun haben möchte, ja gut, das ist dann das Problem vom Gegenüber. Ich finde es genau richtig, das dann so zu machen. Muss man dann auch, ne? weil dann sonst… Also ja, weil ja sonst ändert sich ja auch nichts. Sich, wenn man ja. sich immer wieder gleich verhält, äh, dann ändert sich halt auch nichts. Ne? Ja, und
1: äh, ich glaube, halt, so eine Mitte wäre geil ne? bei mhm. mir. Dieses, ne, so, da gibt es bestimmt so eine Mitte… Mhm. Wo du es schaffst, konstant irgendwie. Bei mir sind diese Pole, finde ich, zu extrem. Okay. Zwischen ist mir scheißegal und ja.
0: es ist so wichtig, was andere von mir denken. Ja. Ich bin nichts wert. So. Ja, das ist dann, so, Ja, genau. Und das kommt genau dadurch, weil du immer runterschluckst, 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 runterschluckst und so viel man bei sich anstaut, bis man dann explodiert. Und dann titscht man quasi in diesen anderen Bereich. und irgendwie mal zu gucken, was, was wären denn so im Alltag kleine Strategien, wo ich denn mal mir doch ein bisschen mehr Raum geben könnte und mehr von der ähm, taffen Businessfrau vielleicht zu zeigen. Bei dieser Ausrasterei ja. fällt mir jetzt ja. gerade kurz, bevor wir zum hm? Schluss kommen,
1: ja. fällt mir ein, ähm, ich habe mal äh, jemanden, den ich kennenlerne, so ein bisschen blöd angemacht von der Seite und bin halt so ausgerastet, wie ich ausgerastet bin und da hat meine Cousine zu mir gesagt, ach, die Männer, die stehen doch drauf sogar. Stimmt das, dass es Männer ein bisschen auf Stress stehen? Also ich nicht
0: die Männer, die ich kenne, nee. Nein.
1: Das doch, nee. Das ist, ach, der steht doch drauf, das ist doch. Äh, die wollen doch manchmal auch jemanden, die ein bisschen rumzicken.
0: Also rumzicken weiß ich jetzt nicht. Also was auf jeden Fall ankommt äh, bei Männern wie Weiblein, glaube ich, äh, oder bin ich mir sicher, ist, wenn man authentisch ist mhm. und sagt, was man auf, nee, das, und nicht sich immer verbiegt, weil das macht halt ultra unattraktiv. Schön gesagt. Was am Anfang ja… Ähm, immer gut ankommt, ist halt dann irgendwann echt super langweilig, ne? Authentisch sein ist der ja.
1: Stichpunkt. Eigentlich, ja. das, äh, was man für einen gesunden
0: Selbstwert vielleicht braucht, mm. ist es authentisch mit den eigenen Gefühlen zu sein? Nee. Klingt gut. Ja, sag du. Ja, authentisch mit sich zu sein ah. und auch mal hinzugucken, okay, ähm, wie wurde ich denn vielleicht geprägt? Was sind so meine Strategien und wo möchte ich denn eigentlich hin? Und was… Ist denn noch in mir quasi? Und ähm, da genau sich auch mal trauen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, neu sich zu verhalten und auch ähm, dabei sich zu bleiben, authentisch. Und genau, das dann auch äh, im Kontakt quasi mit anderen. Ach schön,
1: das ja. war doch eine schöne Folge. Ich finde zum Selbstwertgefühl können wir echt öfter noch mal reden. Ja voll gerne. Weil mir fallen noch mal äh, 20, äh Themen gerade äh, ein, aber für heute lerne ich einfach mal Goodbye, goodbye zu sagen. <lacht> wenn es gut läuft. <lacht> genau Goodbye, wenn es gut läuft. Ja. genau. Und äh, ja danke Dr. Müri. Danke dir, liebe Neger. Für Termine bucht sie ich würde es so Nein, Nein, so ähm, genau. Äh, ja, äh, äh, folgt gerne auch Dr. Müri auf Instagram, äh, abonniert unseren Channel, was wir einen haben. Wenn nicht, abonniert hier natürlich unseren Podcast-Channel. Auf jeden Fall,
0: abonniert unseren Podcast und schreibt uns, was ihr aus der Folge mitgenommen habt für euch. Lebensverändernd, sage ich. Unbedingt. Yes, yes. Äh,
1: habt einen schönen Tag, äh, Abend, äh, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis dann. Ich hasse Abschied nehmen. Ich finde das so schlimm. Guckt das auch so, selbstwertgefühl. Ich kann nicht tschüss sagen. Sag tschüss. Würde ich jetzt tschüss sagen? Sag tschüss. Okay. Trau dich. <lacht> Ciao. 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 Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri und Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.